1: Muy buenas noches, familia. Futbolecuador.com. Qué gusto saludarlos. En esta noche de día martes, movimos nuestro nuestro debate dada la, la actuación de la selección ecuatoriana de fútbol el día, el día de hoy en la Copa Mundial de la FIFA. Eh, un día doloroso. Digámoslo así, doloroso. Eh, un día de, de frustraciones se puede se lo, se lo puedes llamar así y, y como yo les decía está está muy bien sentir todo eso está muy bien sentir todo eso porque habla de que la selección ecuatoriana de fútbol sembró eh, muchas cosas y muchas proyecciones en nosotros y no, al verse no, esto no, interrumpido nos nos provoca este sentimiento eh, sin embargo, sin embargo, yo creo que hay que ser muy mesurados con el análisis que se va a hacer el día de hoy de, de la selección nacional. Eh, sí, existieron cosas que a muchos no nos gustaron, eh, sí, nos vimos superados por Senegal, eh, tanto física como futbolísticamente, pero eso no quiere decir ni mucho menos que todo esté mal y al carajo y al diablo todo, eh, ni mucho menos, ni mucho menos porque... Es un proceso que eh, no es que recién, eh, recién empieza, pero sí es su primera exposición a nivel mundial y, y eso hay que valorarlo, eso hay que eh, toparlo con pinzas, hay que eh, saber eh, puntualizar en la crítica eh, y hay que ponderar también las cosas buenas. No nos vamos a olvidar eh, el día de hoy al calor de, eh, del emperro que todo mundo siente, ...de todo el trabajo que se ha hecho... ...de lo que ha costado este proceso... Eh, ...de todos los traumas que hemos tenido que superar... Eh, ...por 90 minutos de un partido de fútbol... Eh, ...porque en el fútbol además... ...siempre, siempre hay alguien que es mejor que uno... Eh, ...es muy rara vez que aparece... ...el Real Madrid de Alfredo Di Stéfano... ...es muy rara vez que aparece... ...el Peñarol de, Albert, de Alberto Spencer... Eh, ...el Santos de Pelé... Eh, ...el Barça de Guardiola... Eh, muy rara vez ocurre eso eh, y por lo general siempre hay un equipo que es mejor que tú y hoy día nos ha superado Senegal que nos dejará lecciones que aprender y a futuro una vez que sanen las heridas que van a sanar eh, mirar con optimismo eh, el futuro de, de una selección ecuatoriana de fútbol que recuperó el cariño de la gente eh, y yo me incluyo porque siempre hubo gente que dadas los vericuetos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol eh, las cosas poco claras, poco transparentes eh, y malos manejos Nos hicieron pensar en que la selección nacional no nos representaba Este equipo recuperó a muchos fanáticos eh, como yo Y discúlpenme que hable en primera persona eh, Recuperó ese cariño por verle jugar al equipo de todos eh, Quería arrancar con eso, mil disculpas por haberme extendido queridos compañeros eh, Mi estimado David Espinosa, muy buenas noches
0: Buenas noches, señor Otero. Buenas noches, señor Chávez. Eh, buenas noches a todos los que nos acompañan. Sí, me imagino que comparten el, el sentimiento este raro y bastante eh, difícil de, de, de digerir que eh, tenemos los que, no sé, disfrutamos del fútbol y nos apasionamos por la selección desde, desde siempre, ¿no? Y, no sé, muchas cosas que analizar, sí. No sería solo el partido de hoy lo que habría que analizar también, sino ya lo, iba, lo, lo iremos tocando más adelante, pero yo creo que sí hubo, hubo situaciones como que dieron alta, alarmas de señal eh, de que no estaba todo, todo en orden en, en la selección, si bien se, se trabajó muy bien. Por ejemplo, lo, lo de la última convocatoria nos, le, le terminó dando la razón a los que cuestionaban la, la situación de Kevin Rodríguez. Nosotros lo dijimos en un programa que respaldábamos a a la decisión de Gustavo Alfaro porque él se ganó el derecho, pero no lo puede defender Alfaro cuando lo convoca Kevin Rodríguez y lo mete a, a los dos partidos que los mete, lo, lo mete al minuto 90 y en el partido clave, cuando más físico y potencia, velocidad se necesitaba contra los africanos, eh, no se lo guarda al, al delantero que dijo que se veía reflejado en él. No sé, situaciones que de Alfaro a mí me dejan para analizar. Otra situación que me, 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 no sé, me salta la alarma y me, me, me incomodó de la, de la rueda de, de prensa de Alfaro, no lo que dijo sobre su futuro, sino que él siempre había hablado ¿no? de que si le tocaban a uno de sus jugadores, él iba a la guerra y que, el, que vayan todas las balas contra él, pero que nunca contra sus jugadores. Curiosamente hoy, cuando el barco se está naufragando, cuando el barco naufraga en el, en el Mundial dice que él se los dijo a ellos ¿no? que tenían que jugar entonces no sé, situaciones que hay que analizar se hizo un buen trabajo, sí pero también hay cosas que analizar para que no se repitan a futuro por ejemplo, yo creería que habría que dejar las convocatorias muy lejos de los directivos de directivos que tienen a veces relaciones con, con agentes de jugadores, entonces si quieren que la selección sea realmente de todos sean transparentes y permitan que sean de todos y que todos podamos preguntar también al profesor y que no sean solo eh, ciertos periodistas los que, le, lo, los que le puedan entrevistar. Buenas noches.
1: Señor Chávez, en su día libre, en controles como siempre, muchas gracias y buenas noches. Un saludo cordial para mis
2: compañeros. En, el, en nuestra audiencia ya se suma hoy nuestro amigo Zambachote, tiene mucho que hablar de la ya. vamos a leer sus mensajitos, pues. Se terminó eh, un sueño mundialista, pero que no, no nos debe quitar la perspectiva. Yo creo que eh, se han cometido errores, sí. Creo que los aciertos son mayores. Lo, lo vamos a analizar y creo que no debemos de, de dejarnos llevar por, por la decepción del momento o la extrema ira para no, no, no llevarnos por apasionamientos. Ya ya se escucha que quieren poner a tal técnico o a cual técnico que este nos sirve. Y no, así, así no es el fútbol. Lo bonito de esto es que el fútbol se cura con fútbol y hoy prácticamente que despedimos diciembre, digamos despedimos noviembre ya llega diciembre, debemos decirles que diciembre, enero, febrero pasarán 90 días y pequito y otra vez volverá la ilusión porque volvemos a jugar eliminatorias sudamericanas. Entonces a la vuelta de la esquina pues habrá revancha y habrá otra vez el, el deseo de triunfar para la Tri.
1: Hay un gran equipo, hay un gran equipo eh, y, y David, yo creo que todos somos seres humanos, ¿no? Y en su momento nos equivocamos o nos gana un poquito el, el, el enojo o la euforia en su momento, que, que es lo que yo creo que ocurrió hoy con Alfaro. Decía yo hasta, hasta Messi, lo hemos visto renunciar a la selección argentina de fútbol, eh, al calor del fastidio, al calor de la frustración, eh, pero mi real preocupación, y yo lo digo, ¿no? eh, siendo alfarista como siempre lo, lo he dicho que soy, eh, a mí me preocupó mucho cuando el día de ayer, eh, hasta las horas de la noche, estaba confirmada otra alineación, jugaba Romario Ibarra, eh, y ese cambio no es un cambio de, no es que entró Alan Franco y salió Romario Ibarra, no es eso, es todo el sistema que cambió, porque... Al jugar con, con tres volantes, eh, el famoso Tribot, eh, yo no creo que haya sido una mala idea, pero yo sí creo que, en cuanto a lo futbolístico, pero yo sí creo que era una mala idea porque Franco era un jugador extremadamente frágil para con lo que nos íbamos a topar, y yo no creo que Gustavo Alfaro no haya sido consciente de aquello. Eh, Senegal terminó achicopalando a la selección ecuatoriana de fútbol, porque era un camión que nos pasó por encima sí. Que nos empezó a chocar Que nos empezó a tirar pelotazos Que empezó a saltar, que empezó a pelotear Y poco a poco fue debilitando La moral de la selección ecuatoriana de fútbol Hasta luego conseguir Que nos superen futbolísticamente Y yo creo que ahí está la clave Y lo que yo más le reprocho a Gustavo Alfaro David.
0: Eh, coincido plenamente Sí, la verdad, no eh, Perdimos la batalla Y aparte el, o sea, el susto fue de entrada Ahí. usted estaba encargado ahí de, de, de los emojis y de los gifs y, y estaba expresando lo que estaba pasando. Si, o sea, yo dije, deje arrancar, profe. Si, primera jugada y ya nos, nos si yo digo Este es de Ecuador, el mismo Alfaro lo, lo dijo. Ecuador no fue Ecuador. Entonces, esa, esa situación de, de haber elegido justamente a, a Franco, porque ayer lo, lo hablábamos con el señor Otero y cuando él me, él me pasa la alineación, a la que. Se, se, se había trabajado que iba a ser la titular dije, bien, este es el once de gala, vamos a ir con todo a atacar no vamos a ir a empatar ya cuando vi el, el, el otro once ya en horas ya cercanas a la, a la medianoche también me saltó la, la preocupación porque dije, ¿por qué Alan, Alan Franco? Si no estamos cargando responsabilizando a responsabilizando Alan Franco de, de la derrota por si acaso, no, sino que eh, con un equipo como Senegal que a, a, o sea, físicamente como lo dijo el Claramente, señor, fue un camión que nos pasó por encima. Imagínense, entre paréntesis, le decía a mi papá, antes de este partido, yo a Senegal, si es que le jugaba con Mané, por cómo le vi jugar contra Países Bajos, si es que le tenía Mané, yo le veía candidato para llegar a la final, los EMIs. Y físicamente nos destrozó. Lo, la verdad, no, no. A él se lo notó que no estaba al 100%, y obviamente con. Si no, no, no tenía una situación clara de gol, le iba a costar. Y la, la, la batalla en el mediocampo se perdió. Creo que el, el profe Alfaro corrigió, sí, en el segundo tiempo con el, con el ingreso de entrada. Yo pensé que se iba a demorar un poco más los cambios. Eh, en, esta, en esta ocasión nos hizo entrada con Jeremy que le dio mucha movilidad. Y, y mejoré Ecuador, pero... La, la verdad también en el, en el gol no sé qué ustedes piensen, también hay gente que le está responsabilizando a Sarmiento por una falta que no se debió hacer, no sé o sea, es que no sé, también ya es de hilar demasiado fino porque también el, el, el rechazo de Enner no es lo oportuno, sí, todos vemos, pero Enner no está bien, aparte que es una situación casi de reflejo, entonces no, es la verdad de ahí no sé, coincido un poco con, con lo que dijo el Faro de, en cuanto a esa situación específica, que justo en ese momento después del gol, había como que porque Ecuador estaba ganando, no estaba empatando con ese gol, estaba ganando, o sea que estaba clasificando. Entonces creo que faltó como una voz de mando eh, mayor desde atrás, que no, 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 la, no la tuvimos, y, y nada, es, es realmente doloroso, porque yo creo que el potencial de esta selección es mucho mayor al, al que se vio con, con, con Senegal, y también... Creo que no, no nos dimos cuenta de la, de la falta que nos iba a hacer Méndez, ¿no? Por los mega partidazos. Lo, lo, incluso lo analizamos eh, cuando jugó contra, contra. Y fue un gran. A las figuras. Y dijimos, sí, que ¿cómo, cómo irá a jugar contra Países Bajos? Y fue otra vez figura Méndez. Y creo que. Carlitos grueso Yo no creo que haya estado al 100% físico. Porque este no fue el Carlitos Grueso de la eliminatoria. Y se juntaron los imponderables, como a veces decía el profe Rueda sí, pero hubo, hubo situaciones tácticas que creo que las pudo haber pre, preveído el profe Faro como con los, 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 los señaló el señor Otero si vamos a chocar contra muros no sé si era Alan Franco el indicado más bien, claro, ahora todos podemos decir cuál era lo mejor pero Romario Barro hubiera inquietado más y también está habituado a pelear más con, con, con defensas de, de más choque que, no sé, qué Alan Franco, una, una decisión desacertada para mí la, la de Alan Franco.
1: Sí, sin duda alguna, yo... Eh, también cuando hablábamos del, del, del tema Sebastián Méndez, Francisco, eh, tú y yo coincidíamos en que eh, nos habríamos jugado por Carlos Breso, porque era el hombre que juega en Alemania, eh, eh, el que estaba más adaptado a este fútbol de alto nivel. Eh, hoy nosotros, Francisco, nos planteamos... ...el dolor de la derrota con Senegal... ...pero ponte a ver el equipo de, de Senegalis... ...es un equipo ah. con bastante más recorrido... ...que el ecuatoriano... Y, y, ...y que juega en clubes... ...bastante superiores a los que... Eh, ...en los que militan los ecuatorianos... ...entonces... Eh, ...haber escuchado el nombre Senegal... ...y que nos parezca raro... Eh, ...era un triunfalismo... ...que no venía al caso... ...que no debió haber, haber sido porque yo sí creo que, independientemente de esta pena que sentimos hoy, es bastante normal perder con Senegal, ¿no? Si Senegal le ganaba a Holanda en el trámite que hubo del minuto 1 al minuto 89, nadie se quejaba, nadie se quejaba. Parece que es algo bastante, bastante posible perder con Senegal, Francisco.
2: Es que, sí, pues, a ver, eh, más allá de que analizamos y consigamos usted y yo que... Jurábamos y apuntábamos que Carlos Gueso debía haber estado ante Países Bajos. Al final no fue así. Por la experiencia, eh, creo que bueno, a nosotros no nos pasa por eh, el tema periodístico. Porque estamos involucrados en la materia, pero la afición sí. Eh, quizás en el sorteo decían, ¡Ah, Senegal es un africano! ¿Qué han de saber de fútbol y se le pasa fácilmente? Pues no, Senegal es... Eh, el campeón de África, de la Copa de África, dejando fuera a Egipto, comiéndose nuevamente Egipto en, en la repesca para ir a, a la Copa del Mundo y con una base interesante de jugadores. Creo que la, la gran mayoría ya juega en Europa y lamento no decir el número exacto, pero creo que son 6 o 7 jugadores que ya están en Premier League, regados en distintos equipos. Entonces, eh, habla mucho de... Lo que ya era Senegal versus lo que somos nosotros. Ojo que no no es que pase por ahí el, el solo el triunfo de Senegal. Pero son una serie de factores. Eh, que ya venían con ellos con eh, una calidad de rodaje distinta. Ya tenían la experiencia. Ya sabían lo que era afrontar un partido de máxima tensión. Donde había que jugarse al todo por el todo por el por el objetivo. Y así fue. Entonces, eh, sí queda la yo creo que más la lección no quizás no para nuestra plantilla porque estoy seguro que eh, más allá del resultado eh, el plantel de Gustavo Alfaro se lo jugó con compromiso con seriedad pero a, a, a la afición pues creo que le queda el, el gran mensaje dado lo que hemos vivido en, en estos días eh, no mirar por encima del hombro no subestimar también conocer contra quién juegas y como como lo dijo creo que el, el aficionado la semana pasada por el tema de que habían, se abrió un expediente por, por los cánticos eh, homofóbicos, es ya no ya no mirar en que, contra Chile, ya no había que mirar contra Perú, y sin embargo seguíamos, 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 y nos llegó el, el momento de tragarnos las palabras, de afrontar contra la tierra, de que todo eso se, se te regresa, y tienes un mal momento y te toca tragar todo lo que embufaste en su momento
1: yo creo que eso sí es un poquito hablar con el periódico de lunes que es lo es lo más fácil no sé también puedo echarle la culpa de que hayan tenido un fin de semana de safari con los camellos eh, también puedo el tinte culpar de miedo, a, el... también puedo culpar al tinte de piedra yo creo que hablar con el periódico de lunes es es lo más es lo más fácil Francisco y no no, no creo que vaya no creo que vaya por ahí el tema realmente eh, yo sí creo que pagamos la inexperiencia y no solo de jugadores, David, eh, sino también del profe Alfaro. El profe. Eh, él muchas veces en sus ruedas de prensa eh, se refería al Mundial de Qatar como un sueño, no como cuando él veía en la puerta a Jürgen Klisman dando una conferencia de prensa y soñaba con estar ahí. Sí, y, y pagó piso y pagó piso como como lo pagaron nuestros jugadores como lo que produce que hoy podamos hablar eh, de, de, como yo digo, ¿no? Eh, con el periódico de lunes, eh, pero según si uno se pone a pensar, eh, parece, y, de, y te repito, David, parece parece mucho más mucho más normal lo que nos ha pasado hoy de lo que nuestro corazón nos dice, ¿no? De qué puta se cagó la gran oportunidad, este equipo era campeón del mundo, mínimo semifinales, como me decía un compañero de la oficina nuestra que, que estaba muy eufórico el nombres, día de ayer cuando, Nombres, eh, nombres. Mate, Mateito, Mateito, no lo conocen ustedes. es el nuevo encargado de las ventas De fútbol ecuador oh, yeah. Entonces estábamos haciendo Estábamos haciendo un negocio Y él le decía, tomarás en cuenta que capaz nos eliminan ¿No? Y el Mateito decía <risa> Pero si a semifinales hemos de llegar Y así puta
2: <risa> Calma
1: Calma compadre, calma eh, Cosas que también Le reprocho a Gustavo Alfaro Por un tema de, de, de coherencia de la vida. a ver ...tú decías que le puso a Kevin Rodríguez... ...a jugar los dos partidos anteriores... Eh, ...y sí... Eh, ...y hoy cuando tienes que medirte... ...a un equipo totalmente físico... ...quizás entre el jugador con menos físico... ...de la selección ecuatoriana de fútbol... Eh, ...Diorca Ebreaz... Eh, ...Diorca Ebreaz... Pues, ...es el jugador con menos físico de la selección... Eh, ...entonces yo digo, a ver... Eh, ...siendo alfarista tampoco soy ciego... ...ni soy tonto... Eh, ...sí me doy cuenta de situaciones que... Eh, ...que se dieron en, en, en el campo de juego... Eh, como que eh, José Cifuentes también no sea el elegido en lugar de Carlos Grueso cuando él venía siendo eh, seguramente el duodécimo jugador de la selección, el que siempre entraba al cambio con Sarmiento. Eh, situaciones en las que sí hay que hacerle una crítica a Gustavo Alfaro, independientemente de que se vaya a enojar y vaya a tirarnos la puerta pronto.
0: Y también a eso lo comentaba con, con, con un amigo, porque ahora ve que en, en redes el, el, el tema ha salido. Claro, primero lo, lo de Jorge a mí me desconcertó la verdad, cuando vi el, el, el cambio dije, en serio profe o sea, no es bueno pero otra, otra cosa el dejarlo a, a mí, sin ningún minuto y a, el haber utilizado casi solo a 15 jugadores, porque de los 26 de la lista, si uno se pone a pensar en cada partido tiene 5 cambios o sea, tiene los 11 que van a jugar y sumando los 5 eh, los, los cambios de los 3 partidos son 15 entonces, 11 más 15, más 15 da 26. Te da la chance, incluso hasta para jugar todos. Obviamente, esto, y siendo eh, hipotético sabiendo que es, es bien difícil. Pero utilizar a tan pocos, porque yo te digo, no le, no, no le utilizó a Ángel Mena. No le tu, utilizó a Ayrton Preciado, que la verdad yo no, no, no entiendo o sea, para qué fue Ayrton Preciado en el mundial No le utilizó a Kevin Rodríguez en el partido, o sea, en el, en el definitorio, en el que, o sea, si podía mostrar algo, iba a ser capaz de en ese, no jugando a los 89, no le no convocó un lateral derecho aparte de ángelo que es algo que, bueno, no se lesionó pero de William Pacho, sea, la convocatoria a mí me sigue generando cosas raras eh, y más cuando se pasan cosas como las del partido, entonces, claro, eh, a veces uno por, por el, el enojo pues, se lleva a pensar, no sé, ¿por qué hace esto? Capaz por los dirigentes y todo, pero viendo eh, otra colección el, el señor Otero, y claro, ahorita también como que me, me puso... El cable a tierra el decir que, claro, o sea, nuestros jugadores de para leer solo tres tenían un mundial a cuestas. Para el también fue el, su primer mundial, y soñaba con esto. Entonces, no sé, a, a, a mí jugando a veces FIFA, eh, puede pasar sonar estúpido, pero cuando estoy jugando FIFA y voy ganando 1-0 o 2 y me faltan solo 10 minutos, yo me pongo a defender y pierdo. O sea, digo no sé, debe ser en la vida real siendo un entrenador esto debe ser pero una sensación de miedo sea, debe ser para, para no querer salir a, no sé, unos dos meses de ahí, entonces no sé el profe quizás, o sea ya teniendo el empate, dijo voy a, tener, tratar, a tratar de tener más el, el balón en el medio campo, pero de ahí los otros cambios no se explican, o sea hay cosas que no, no, no se explican, porque ya si no, como no lo metes a, a Kevin Rodríguez que es el fuerte, o sea, y lo metes a Diorka y después lo metes a Jackson por oso, chuta. ahí sí yo dije, no, o sea, ahí sí, ahí sí ya, ahí, ahí ya, ya perdí la esperanza, la verdad, porque se sí, dije, no, ¿qué onda? ¿Qué es esto? O sea, ¿por no, qué no? ¿Qué se intenta con esto de Jackson? Y no sé, son, son cuestionamientos que me, que, que me quedan en la cabeza y también, no sé si también el, el profe sea víctima de presiones de estas que haya desde los directivos, la verdad, porque sí, nosotros no tenemos como con nadie, pero... El señor Potero sabe más que nadie, él ha estado en las entrañas del fútbol, sabe que hasta nos los ojos de muchos de que no es o sea, el mundo de abejas y miel y solcito. El fútbol sí, a veces sí, pero adentro hay un montón de cochinadas. Entonces yo sí creo que a veces, no sé si se va preguntar si algún entrenador, o sea, si se queda al faro o cambia de entrenador, lo van a dejar en de trabajar en paz, porque si no, no, vamos a aspirar a nada, la verdad.
1: Sí, bueno, eso eso habrá que el tiempo lo dirá, yo creo que ahorita eh, ponernos a decirlo, vamos a investigar y sacaremos a la luz que solo juegan los del Leskovich, como Rebus en el mundo Twitter, yo no creo que sea tan así, eh, pero el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá porque eh, finalmente siempre siempre se, se, se impone se impone la verdad, yo, yo cuando lo vi a Dior Cabreasco, eh, no me sorprendí ni me escandalicé yo pensaba que iba a entrar por Ener Valencia, que tenía una advertencia de jugar solo eh, 60 minutos y que iba a correr por fuera. Pero cuando le veo a Diorca, que, Dior, que que entra como una hormiga en en una selva de rascacielos, digo, esto esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido y, 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 y seguramente al calor de la desesperación eh, también se toman malas decisiones. Trato, trato de ser lo más coherente posible porque... Eh, ...creo que, que esta situación... ...esta situación amerita... Eh, ...Francisco... Que, ...que la selección ecuatoriana de fútbol... ...hoy se haya quedado eliminado... ...no es ni mucho menos del fin del mundo... Eh, ...quien quiere pensarlo así que lo piense... Eh, ...y quienes no queremos pensar así... ...veamos esto como un comienzo... Eh, ...es válido también porque... Eh, ...yo hoy, hoy al terminar el partido... ...hacía un ejercicio Francisco... Eh, ...y por edad... ...sin contar con que se puedan lesionar jugadores que puedan pasar una mala racha o pueda pueda haber algún problema, eh, son solo cuatro los futbolistas de la selección nacional que no llegan ni cagando al próximo Mundial. Hernán Galíndez, Alexander Domínguez, eh, Ángel Mena sí. y Ener Valencia. El resto de jugadores, en el caso de Robert Arboleda, por ejemplo, llegaría con 33 años, que para un defensa central no es descomunal, tiene 28 Llegaría con 30 y, con 32, 33 años, que es, es otro de los que pensamos que está viejo, pero no está tan viejo. Entonces, eh, es un equipo que en su mayoría van a jugar al menos un Mundial más. Eh, porque sería el colmo que Ecuador no se clasifique cuando el Mundial se va a ampliar, de, se va a ampliar ¿no? Y ya nos van a dar, creo, un cupo y medio más. Eh, ya sería el colmo. Eh, y en el mejor de los casos, eh, eh, Hugo Paco y Luis, como ya les digo, a, a Incapié, a Gonzalo, a, a Moisés... Alcanzan a jugar hasta dos
2: mundiales más, Francisco. Correcto, así pues, como usted lo dice, no, no es el fin del mundo. De hecho, eh, hay que recordarle a la afición, o sea, cierto, nos unimos, fue muy bonito. Creo que todos estábamos con, con el discurso y la ilusión de que se podía hacer historia en este mundial, pero el proceso apuntaba a una clasificación para el 2026. Se adelantaron las cosas así por clase, por calidad, por. El camino nos ha sido muy grato y ya pues podemos adelantar el proceso, pero ahora debe continuar. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Poder consolidar, encontrar ciertas piezas para sustituirlas. A la vuelta de la esquina está en el arco, está Moisés Ramírez. Lo, lo pueden ir siguiendo chicos como Gonzalo Valle y como Gabriel Ceballos. Van a surgir, habrá que encontrar el gol que es lo que nos ha venido faltando. No es nuevo. Es de, de varias eliminatorias que Ecuador tiene problema con el gol. Así es del fútbol de caprichoso. Y pues eh, una lástima para quienes no van a poder seguir. Pero que, que quede claro que por lo que se vio a los, a los chicos que salieron ahora. Pues el, el compromiso hubo, el compromiso está. Y como lo mencionamos, a la vuelta de la esquina va a estar. Lo que sería de locos es que en el nuevo proceso. Más bien con, con tantos cupos. Ahí sí que nos digan, nos quedamos fuera. Ay, pucha, todos nos vamos a volver locos. Pero... No, no es el fin del mundo, más bien. inicia un nuevo sueño y me apego a las palabras del propio Gustavo Alfaro, más allá de que siga o no siga. La rueda de prensa eh, de los primeros días en Qatar, él mismo lo decía, de cada 4 o 5 años, eh, el fútbol ecuatoriano debería tener entre 30 y 40 jugadores de fútbol en Europa. Como va el proceso, como van las cosas, debe ser así. ¿Qué quedaría? Pues que evidentemente no, no queremos que jueguen pues en la segunda de Italia, de Polonia, sino que por lo menos estén en las primeras divisiones. Y ahí va a ser más bonito todavía porque tanta calidad va a permitir tener de dónde escoger, sacar nuevos prospectos y a la, a la vuelta de la esquina van a estar. A mí se me ocurre solo eh, de reojo dos nombrecitos, que el, el uno es Nilsson Angulo y el otro es el Chico Anthony Valencia para la ofensiva. Vamos a ver al futuro, o sea... Esto apenas comienza. Sé que el, el golpe es durísimo. Todos yo sí. la desazón, pero ¡puf! lo que se viene es hermoso. Y es que todo sigue como debe seguir su curso.
1: Pero, señor Chávez, y, y discúlpeme, señor Espinosa, ¿usted qué prefiere? ¿Tenerle a Nilson Angulo jugando en el equipo B del, del Anderlecht y a Anthony Valencia intercambi intercambiando entre el primero y el segundo equipo? ¿O teniéndoles a los dos jugando eh, en el Gallos Blancos del Querétaro? Y en los tiburones rojos de Veracruz. ¿Dónde prefiere usted que estén jugando?
2: Yo mil veces prefiero que estén en Europa por todo el proceso formativo y la evolución que deben tener. Incluso bueno, pues... con el tema apreciado que alguna vez hablamos, eh, porque el GEN lo apuntó. El GEN que es un equipo que aspira a tener una proyección y no contrata jugadores que pasen de cierta edad. Entonces, si es que cumplen las condiciones para formarse, para crecer y evolucionar, pues... Que jueguen los daños que tengan que ser hasta consolidarse ¿Qué sacamos? Que estén metidos en, en una liga de fútbol mexicano Que viene la baja Y como tienen fiel reflejo Su selección que hoy por hoy también está en la cornisa Para despedirse de Qatar Entonces usted lo ha dicho A veces tampoco
1: es tan malo que Terminen de formarse eh, En clubes europeos eh, A mí lo que me molesta es cuando jugadores Súper talentosos como por ejemplo El Marquito Angulo eh, que no sé qué futuro vaya a tener este pobre chico, se ha anunciado como refuerzo del, del FC Cincinnati, pues ahí sí, ahí sí me da diarrea estomacal, mental, hepática, todas las diarreas posibles, me sale todas los, las cosas que tengo malas por dentro. Pero si me dicen que Marco Angulo va a ir a jugar en el, en el, en el Ajax B como, como el chico delgado, bueno, estoy tranquilo porque seguramente sé que algún rato va a explotar. Eh, la falta de gol también es bien subjetiva creo yo Y no, no es que esté de Contreras eh, Harry Kane no logra matar un, meter un gol hasta ahora Y es el super goleador de, de la Premier League eh, Robert Lewandowski metió un gol a su cuarto mundial de fútbol Mete el primer gol y llora como un bebé Entonces esto de la falta de goles Es, es, muy, repi, es, muy, es muy, muy subjetivo Y nosotros lo repetimos a veces como, como disco rayado Cuando yo realmente creo que a, a más de la mitad de los equipos mundialistas les falta gol. Porque es el mundial, porque no es, no es el torneo de, de, de solteros contra casados. Pues es el torneo más importante del mundo y, y para nadie es fácil. Para, para todos es difícil, ¿no? No es cuestión de decir la tri clasificó y que clasifique. Entonces, eh, yo voy por ahí. Ahora, David, eh, te pongo sobre la mesa algo que a mí sí me preocupa. A, a mí sí me preocupa eh, eh, las declaraciones de Gustavo Alfaro. Porque escuché a Gustavo Alfaro también hablar el día, el, día, el día de ayer. Y él decía, esta selección tiene más futuro que presente. Y hoy día dice, eh, tengo que parar la pelota y no sé si es que voy a seguir. Entonces, no le juzgo a
0: Gustavo Alfaro, pero sí empiezo a sospechar de que algo pudo
1: haber pasado ahí adentro.
0: A, a eso me refería yo cuando, cuando cerré la última, la, la última intervisión diciendo que... Eh, no sé si el profe ha sido víctima de presiones y de, o sea, de, y de cosas raras, porque ¿cómo puede ser posible que se haya filtrado todo lo que pasó y toda su supuesta renuncia o no? Que igual cuando le preguntaron al profe, el farón no dijo no renuncié, respondió con otra pregunta, ¡Ah, no, chavo. Entonces, o sea, la verdad, o sea, a mí me, me dejó eso pensando. Y lo que dijo ahora... Porque si estuviera todas la, las herramientas de, de la FED, toda la facilidad de libertad para trabajar, y le gusta tanto el fútbol, y aparte, no sé, pero yo al profe, lo que sí le, le, le destaco, yo, yo he sido crítico del Faro, pero de las cosas, y aparte está a la vista, lo han dicho, cuando estuvo al lado de Moisés eh, eh, Caicedo hablando, Moisés eh, casi lo abraza. Ángel Opreciado le dijo: "Estamos de aquí ¿no? y, o sea, tenemos este nivel de fútbol es por él". Se lo dijo en la cara, en frente de todos. Entonces yo creo que la story. relación entre el profe y los jugadores, o sea, por lo bueno de, de, esta, en esta última rueda de prensa sí, como que se, los carahuayos no sé, capaz un, un, un influenciado por qué. Pero la relación entre el profe y los jugadores, o sea, yo creo que fue óptimo, o sea, mejor creo que no, no pudo haber sido la, la relación, entonces uno piensa, si el golfe no está cómodo ¿por qué podría ser sin la, la relación con los, los, los jugadores está bien? ¿con quién otro elemento de la, de la selección no podría estar? con los directivos y si los, aparece una lista un poco rara y a nosotros, ya los que ya llevamos tiempo en esto, nos sigue dando vueltas las palabras del bolillo y yo pongo mis 15 y Chiriboga ponen los 10 y vemos que Francisco Egas con sus, más que con sus palabras, con sus actos, ha demostrado que eh, prioriza lo económico a veces sobre lo deportivo. A mí se me dejan las dudas de si continúa el faro o llega cualquier otro entrenador, realmente podremos aspirar, o sea, a, a, realmente al éxito. Porque si llega otro entrenador, me imagino que otra vez va Francisco a decir: No, eh, vamos a tener que a utilizar la Copa América para que sea el, el, el centro de experimentos para la el, el eliminatoria y clasificar. Y a mí, la verdad, ese, ese discursito cojudo de la Copa América me, me apesta. Porque o sé sea, qué somos. ¿Qué, qué, 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 qué? Es un torneo de mierda. No, es el torneo de naciones más, ant más antiguo, de el, el torneo continental de naciones más antiguo del mundo. Y acá es donde se juega el mejor fútbol. O sea, por Dios, respetemos al fútbol de, de una buena vez. Y los que tienen que respetar al fútbol son los directivos. Yo no tengo dudas de eso. La verdad, creo que está esa es la... La ter el tercer pilar que nos está faltando. Ya tuvimos, tenemos súper buenos jugadores. Tuvimos un muy buen entrenador que es, algunos esperan que continúe. Yo después de lo que dijo, no creo que vaya a continuar, no creo que lo haya dicho de loco. Con un buen entrenador lo, lo tuvimos. Creo que sigue faltando esa tercera patita que es los dirigentes, ¿verdad?
1: Sí, vamos, vamos a ver qué pasa. Yo tampoco soy tan pesimista por lo que, por lo que decía, ¿no? Eh, el mismo Messi alguna vez renunció a Argentina. Eh, al calor del fútbol, tomo, todos hemos dicho alguna, 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 taruga, alguna tarugada, alguna desfachatez, alguna cantiflada. Eh, vamos a ver, vamos a ver, porque eh, a veces cuando uno sufre una pérdida tan, tan dura como la que ha, ha sufrido hoy en medio de la ilusión que había, eh, también pueden ser mínimos los detalles que salten estos cortocircuitos y que sea algo que conversando se pueda solucionar ahora si me imponen jugadores, ya no, pues ya la huevada no. es ya la huevada es insalvable, pero pero si estoy enojado porque porque no me dejaron convocarle al Bayron Castillo y, y, y yo me siento en la mesa y me explican que capaz era peor, eh, lo, es entendible, es comprensible, es, es, es digerible. Eh, vamos a ver qué pasa, yo creo y sigo siendo un, un, un alfarista eh, convencido, eh, porque si no estuviera jugado no nos hubiéramos jugado por Gustavo Alfaro, quizás estaría jugando una selección ecuatoriana como la del Bolizo, bien parecida eh, con Quique Saberio, que es lo único que adelantó Jordi Cruyben en su estancia en el Ecuador, que había conversado con el Barça para que para que Quique Saberio venga, eh, y, y, y capaz no hubiéramos tenido este proceso de, de recambio que, que tanto nos ilusiona y que además tanto billete les va a meter a, a, a clubes, y intermediarios y agentes, eh, porque este equipo se lo merece eh, Vamos a ver, vamos a ver Francisco, no sé si nos vamos a una pausita Leyendo mensajitos que tenemos A, a, a otro amigo conectado Hoy nos faltó
2: Lenny Nuestro, Nuestro amigo Samba Chote le, le vamos a dejar el mensajito Nos queremos conectar Lunes 9 de la noche Ya ha venido un par de ocasiones Queremos que también sea De los asistentes fijos a este programa Nos dice muy, para, muy mal parado Ecuador hoy, sin nada de gente en mitad de cancha. Tenían que haber jugado el 3-5-2. A Plata lo veo con demasiado talento, pero recuerdo la entrevista donde dice que no le gusta ir nunca al gimnasio. Y se notó mucho talento, pero débil de físico. Hoy se notó sí. la ausencia de, de Méndez, como que fue el corazón del equipo y esa fue la espinita. Él cree que Senegal no es que haya sido mejor, pero que... Eh, respecto al fútbol pero que es mejor consolidados, mejor parados dentro del campo Y dice hay jugadores que salen de Europa y no tienen en éxito ¿Sabe por qué? Bueno juegan, juegan una serie de factores en, en ese proceso de consolidación ¿Qué, qué opinamos de Platita? Lo, lo vuelve y reitera que Piensa que Platita es un jugador muy talentoso pero que por estar en, en el Real Valladolid Pues eh, no tiene tanta presión para ser protagonista que como ejemplo podemos tomar a Jeff, a Jeff Montero, jugadorazo, pero nunca dio el salto a un gran equipo. Y si, si consideramos que al final lo que falta pues precisamente con estos jugadores es o ganas o son indisciplinados. Así lo, lo menciona Zambachot. Esos son los mensajitos. Vamos a, a la pausa y volvemos con el segundo bloque. Bueno, estamos de vuelta. Seguimos con, con el análisis de lo que... Eh... Fue el Mundial
1: de, de Qatar 2022 para, para la Selección Nacional. Un eh, poquito contestando a nuestro, a nuestro amigo. Eh, yo creo que el futbolista ecuatoriano y, y sudamericano, y, y también africano, creería yo, eh, no pasa por el querer ser indis, indisciplinado. Eh, lo somos por idiosincrasia. Nos encanta hacer lo que nos da la gana y... Y, y salirnos de las reglas, y, y no somos rígidos en, en algunas cosas en las que sí deberíamos deberíamos serlo. Eh, luego, luego también juega muy mucho el, el, el papel de, eh, de lo que significa una adaptación. Por ejemplo, yo me enteraba el día de ayer inexplicablemente por qué Jordi Alcibar no triunfa no triunfó en, en un equipo nuevo de la MLS. Bueno, y, y, y por ahí me contaban que, que, que no tuvo la habilidad ...ni la gana de aprender el idioma... ...y que el entrenador le dijo que mientras no aprende el idioma no juega... ...porque necesita que se comunique con sus compañeros... ...entonces por más crack que tú seas... Eh, ...si tu idiosincrasia te dice que puedes hacer lo que te da la gana... Y que, la, ...y que para jugar al fútbol no hay idiomas... ...estás jodido, estás jodido... ...si es que te vas a un país en el que no puedes... Eh, ...pegarte las humitas o el encocado... ...que tanto les gusta a los futbolistas... ...y te toca comer... Eh, pescado con papas fritas como en Inglaterra Estás jodido Estás jodido porque demuestra claramente Que no hay el hambre de triunfo Pero eso no creo que les vuelva indisciplinados sino es, es nuestra idiosincrasia Es, 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 es como vivimos eh, Es como nos hemos acostumbrado A ser como sociedad eh, Mi padrastro es Perdón que, que les cuente Mi padrastro es holandés eh, Y él es espeluznado Decía sí, el ecuatoriano es vago porque, por ejemplo, aquí puedes pegarte la borrachera y al siguiente día les dejas a las vaquitas ahí y se ahí. Entonces, comen nomás las vaquitas y vos puedes seguir pedorreándote en la cama la borrachera. Eh, en Holanda, si te quedas dormido una noche de, de verano, te quedas sin pasto para un día de invierno. Y, y las vacas se te mueren nomás. Entonces, no te puedes dar ese lujo. No te puedes dar ese lujo de, de pasar la borrachera. Y así somos los sudamericanos. Y así somos los ecuatorianos, tristemente, tristemente. Y esta camada de futbolistas es bueno que esté aprendiendo a que las cosas no funcionan así. Las cosas no funcionan así. Hay que levantarse eh, temprano, dormirse temprano y comer las tres comidas a la hora que es. No el encocado con el chimborazo de arroz a las dos y media de la tarde. No, <ríe> no. <ríe> Eso un poquito para, para, para querer ejemplificar... Eh, lo que dicen nuestro 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 lector, y lo que muchas veces leo que hablamos con ignorancia en redes sociales, porque, David, eso sí, estoy espeluznado de la cantidad de cojueces que he leído hoy en Twitter.
0: Ah, no, una cosa... La verdad es, un, es una, un, una locura. No sé ni, ni pararle mucha bola a, la, a, esas, a esas locuras, pero le, quería también, no sé... Eh, añadir un poquito a lo que tú ya dijiste, dijiste respondiéndole a nuestro, a nuestro tele, tele oyente eh, coincido en lo que él dice, el Plata tiene el, el talento, pero en el físico no se ha visto la evolución, por ejemplo, que se ha visto con Moisés. Pero, eh, no digo que, Piero, al ser Vax Central, obviamente, tiene un, un, un físico distinto, pero también se ha visto una evolución eh, en europea, por decirlo entre comillas, Ahí, ahí ya vino Lenin. Ya, bien, ya era hora. Tienes falta. no bien. Y lo que decía es que la, la evolución física que se ha visto tanto en Moisés como en Piero y otro, el mismo Jeremy, no sé si lo han visto Jeremy, pero Jeremy no es o sea, así como flacucheta flacuchento. A Plata todavía se lo ve flacuchento. Entonces de esas cosas sí creo que faltan por, por meter de parte de él y si bien hay jugadores que, que demuestran una mentalidad totalmente distinta, por ejemplo la, la de la mentalidad de Moisés a, a ese chico yo creo que le, le guardan grandes cosas igual a, a Piero me preocupa la, la mentalidad de, de Gonzalo y es, es como más claro que lo, lo graficó el señor pero no creo que lo lo vaya a lograr yo así que nada qué bien Lenín sigo sí, el que esté por ahí léale a ver qué dice cabriadote de estar
2: dice nuestro amigo Lenin vea dice Perdón por el retraso, dice. La derrota de Ecuador, dice. Como que no hay muchas ganas, desanimado por lo de hoy. Qué feo planteamiento. Los jugadores pensaron solo en el empate y salimos mal parados y eliminados. Primer gol y me disculpan, falla de Preciado y el segundo de Jeremy. A, a, mí, a mí sí me costó reponerme realmente del,
1: del golpe, sí estuve como que entre las y del día, almorcé de mala gana, y, y luego, 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 ya con el cafecito ya empecé a digerir las cosas, a ser más, más objetivo. Eh, Francisco, <ríe> es que sí, Petriche, qué cagada. Sí, padre, le qué, qué cagada de, de, de mediodía que tuvimos, que tuvimos ver, hoy. Eh, Francisco, a ver, el caso de Gonzalo Plata a mí me quedó dando las vueltas porque... Eh, seguramente todos queremos ver En Gonzalo Plata El partido que hizo con Uruguay Desparramando Colón. a todo el mundo Como decía el Alfonsito ¡ah! Pero no, no No creo que haya hecho un muy mal Mundial es que ¿no? No. <risa> no, no Yo no creo que Gonzalo hay, no, no fue brillante Pero malo no fue y no, al menos, malo no, 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 táct no, no, para nada,
0: no. Tácticamente no, ni...
1: Tácticamente pero, cumplió
0: esa, esa ligera evolución física que ha tenido porque yo sí lo veo más centrado un poco pero necesitaría para convertirse en el jugador que todos esperamos que se convierta necesitaría mostrar ya esa evolución física que sí muestran Moisés y Piero porque supongan todos los, los, los que nos escuchan y nos ven, la jugada que le queda ahí picoteando en el en, adentro del área y que la domina con su clase y que incluso se la acomoda con un poquito más de físico le mete de una volea con toda la fuerza y era gol entonces, Piero, eh, Gonzalo tiene todo para convertirse en un superjugador, pero creo que le, le falta como esa esa partecita para hacerlo. ahí coincido plenamente con el señor Otero. No, para mí fue un, incluso un buen mundial de, de, de Gonzalo. S salía ese gol contra y ahorita quizás estamos clasificados por, por el gol de diferencia. Entonces, claro, son cositas. Eh, yo, 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 a los que le, les tengo fe, su full fe, es a, a Gonzalo, a Moisés, a Piero y también a Jeremy, la verdad. con lo que, A Jeremy lo quería ver más porque lo habíamos visto poco en las eliminatorias y lo que vi de Jeremy en el Mundial a mí me, me gustó mucho, 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 la verdad. Sí,
1: eh, Francisco, a ti que también te, te hacía la pregunta, bueno, ya la <risa> contestó David, pero, y quería complementar mi, mi reflexión, ¿no? yo sigo viendo a Gonzalo muy cercano a la persona que todo el mundo me ha contado que le hace daño, que es su hermano, eh, yo no tengo, no puedo dar fe de eso, pero no una, ni dos, ni tres personas me han dicho que eh, quien tira para abajo en la carrera de, de Gonzalo, porque seguramente socapa todo y tapa todo y a veces interfiere mucho, eh, es su hermano y, 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 y le veo que sigue apareciendo en todas las fotos, entonces, eh, como te decía Francisco, no creo que haya hecho un mal mundial, pero tampoco fue brillante, y, y causas hay, ¿no? Ejemplos de, de, de lo que han sido sus, sus, sus momentos de descontrol, eh, han habido varios, Francisco.
2: Correcto, a ver, más allá de... Ah, fue un semestre complicado creo para Gonzalo Plata En el sentido de acarrear una lesión Que no le permitió tener la regularidad Pero creo que estos seis meses que vienen sí si es para, coincido con David en Por lo menos ver eh, que Un poco más de musculatura pues, Un poco más de de Lo que es un jugador de De fútbol internacional, de fútbol europeo Creo que sí pesa el tema De la idiosincrasia porque si ustedes no Es lo que mencionaba el señor Otero pues, Si ustedes recuerdan Ahí. comenzaba la temporada en Europa y se cuestionaba severamente a Gonzalo Plata por no haber quedado por no haberse quedado en España a hacer un proceso de recuperación y si sí haber sido de vacaciones a Cartagena a tomarse la fotito con Kevin de Bruyne pero como como ustedes lo mencionan a veces pues puede haber personas que aconsejen dentro de los clubes los propios empresarios que si el entorno más cercano y como usted menciona que por ahora no, no lo podemos confirmar es quien tira para abajo. Quien prefiere tenerlo en un ambiente más, más canchero. De redes sociales. De, del famoso. No sé si ustedes siguen el, el TikTok del Real Valladolid. Del famoso. Hay platita, hay like. O sea, hay platita, me gusta. Y más en un tema de farándula que de espectáculo. Pues eh, obviamente no, no se va a encontrar el rendimiento apropiado. Como lo mencionamos. No es malo, pero creería yo que son seis meses claves. Para que Gonzalo Plata demuestre para qué está si sí, puede dar un pasito más, un escalón más hacia un mejor club, no, digamos, no decimos que el Real Valladolid sea malo, o quedarse estancado. Es lo que más o menos hacían en la similitud hace unos días en el fútbol paraguayo con, eh, no me acuerdo, el jugador Sergio Díaz y Federico Valverde. Los dos fueron al mismo tiempo al Real Madrid. Hoy es el halcón Valverde. El señor Sergio Díaz no se consolidó, está de vuelta en por hay una, hay una situación que a mí siempre me,
1: me ha llamado la atención, tanto a nivel dirigencial como a nivel periodístico, David, porque eh, yo en el Deportivo Quito tenía un jugador que pintaba para crack, eh, no en segunda, sino en Serie B, en el año 2016, y le recomendé con un grupo de empresarios que son amigos míos, ustedes sabrán de quiénes, a quiénes me refiero, porque son siempre les cruzo datos de esos jugadores bien certeros, y... Y, y, y el chico no quiso y se terminó yendo con un cuñado que, que ahí lo mantuvo y ahora el chico juega, destaca en segunda categoría, pero no llegó a hacer lo que yo pensaba que podía llegar a ser. Eh, y en el caso, por ejemplo, de este mismo grupo de empresarios, David, eh, yo les preguntaba, ¿no? Y les decía, ya que ustedes manejan a Pepito, a Pablito, a Josecito y a, y a Omarcito, ¿por qué no, no trabajan con Marco Angulo? Y esos me decían, uno, oh, no, 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 papá, nosotros ya tuvimos una mala experiencia con el Nepito, entonces pues, ya con este chico no, no entramos, no entramos porque ya, ya sabemos lo que es con, con, con los muchachos que son así, de, de, de mala cabeza, ¿qué podemos hacer ahí? No hay análisis que, que, que quepa, eh, y yo quiero pensar que lo de Gonzalo Plata no va a llegar a ese extremo, eh, o sí, no lo sé, pero también está también juega eso al fútbol. Y no solo el análisis y el dolor de la eliminación mundialista y las palabras de Alfaro. Y si es que hubiesen, porque no tenemos pruebas, las injerencias dirigenciales. Sino, ¿qué podemos hacer si eh, eh, la selección ecuatoriana de fútbol, David, no se recupera a la pérdida de Byron Castillo? Eh, y los senegalíes o senegaleses eh, pierden a Sadio Mané. Y hacen un mundialazo.
0: No, claro, es, eso es, es una locura. Me imagino que lo dijo el señor Otero en lo moral, lo de Benio Castillo, porque con la actuación de Ángelo de Preciado, o sea, quedó científicamente comprobado que no era necesario arriesgarse como cara a convocar a Baiano Castillo, porque no nos olvidemos que sí, para la próxima eliminatoria se aumentan un cupo y medio y van siete, ¿no? Con, o sea, el medio seis fijos y, y uno, uno casi. Pero no nos olvidemos que ya tenemos tres puntos menos y arrancamos con Argentina, allá en Argentina, entonces, lo cual quiere decir que arrancaríamos con menos seis, o sea, no por ser muy negativo, pero hay que ponerse las pilas y no, no hay que ya dar ventaja en, en lo mínimo. Entonces, creo que este, este, este tipo de, de situaciones como las que mencionó el señor Otero, son, es decir, ya corregirlas a... A, a, ya a los, los mismos agentes que ellos son ya gente que está experimentada en esto y que sabe que puedes sacar un dinero muy importante a los jugadores, como lo ha hecho Independiente pero si no se, por decirlo entre, entre bueno no, no entre entre comillas, pero el eh, si no, teniendo todo el talento que todos vimos que tiene el Marco Angulo y no se atreven a invertir no sé, o sea por algo será entonces eso a mí sí me preocupa de, de, de Gonzalo y, y coincido en lo del hermano que está muy metido en redes sociales y toda la, la nota y me imagino que como él no es futbolista y él no tiene que levantarse temprano, y no tiene que ejercitarse, le ha de gustar mucho la fiesta, porque si uno es joven y está en Europa y está en, en, en todo, no sé, a uno le gusta la fiesta, entonces creo que sería necesario que también los agentes los empresarios influyan quizás un poco en esto, hay veces que no se puede influir vimos el caso de Maradona que hasta el final no, no había cómo. Esperemos que el, el, el caso de Gonzalo no, no, no sea como el de Billy Arce y que lo, esto de Marco Angulo, cuando yo vi la, la foto con, con Gabriel Cortés, me preocupé, la verdad, ya, bueno, eso será un, un tema aparte, pero esta es, es, es el, uno de los principales enemigos de, de la selección, así como le, yo, yo mencioné lo quizás de, que pueda ser cierto las presiones que haya sobre los entrenadores, sobre Gustavo Alfaro, el próximo que venga, también es la idiosincrasia del ecuatoriano, y contra eso es jodidísimo, ¿no? a, a eso le veo un enemigo casi imposible de vencer.
1: Y ahora otro tema que a mí me, me, me deja dando las vueltas, Francisco, eh, y no quiero sonar a mediocre, pero como mínimo es discutible la, el accionar del VAR, ¿no? Eh, yo creo que la selección ecuatoriana de fútbol padeció de dos jugadas puntuales muy, muy, pero muy jodidas, muy jodidas una de esas eh, el día de hoy en el penal, porque yo digo, si es que el árbitro al menos va al monitor y, y su criterio, bueno o malo, ya le indica que sí, que es penal, me quedo tranquilo. Pero si al árbitro le dicen no es penal y el árbitro ni siquiera le advierten que es una jugada polémica, eh, que para mí es discutible, yo hoy día lo conversaba con Andrés Ponce eh, en Qatar y él decía para mí es penalazo. Eh, y para mí no es penalazo, capaz que ni siquiera es penal. Eh, pero si es que el árbitro no va a cerciorarse, al menos en las jugadas polémicas, eh, yo sí creo que uno tiene el derecho de sentirse un poquito perjudicado, Francisco. La, la, hubo otra jugada
2: también ¿no? en, en un partido anterior que, que, que fue la misma historia sí sabe que son bastante discutidas las decisiones de, del VAR de, de este mundial mire que eh, le, el, el viernes pues Senegal le comete un clarísimo penal a Qatar y del, el español Mateo Laoz, no dice no, no es, el VAR se desentendió cuando se ve clarito que hay un contacto. Que es para sancionar. La verdad es igual una jugada muy discutida. Y lastimosamente. Eh, no vamos a llegar a saber qué pasó. Porque se blindaron. Y los audios no van a ser de conocimiento público. De ninguna acción de esta copa del mundo. Entonces. Eh, sabe que sí Realmente sor sorprende. Uno esperaría que por lo menos. Llamen, revisen. Pero el juez estaba ahí. Ultra convencido. no Se cobra, se cobra. Y bueno nos tocó. Nos ha tocado lidiar con, con el bar y las polémicas eh, lastimosamente en este Mundial con dureza. Mire que, si bien no, no es una jugada desmedida para Roja, pero me es insólito que el juez de línea en, en aquel saque al costado en el primer tiempo, que el, el senegalés no recuerda el nombre, le mete un patazo a Ener Valencia. Es para por lo menos sancionar con Ana María y decir, Ay, se me calman todos. Y se desentendieron de la jugada. Y no pasó nada para ellos. Entonces, eh, sí apuntaría que el, el arbitraje de, de este mundial ha estado un tanto extraño. Ojo, no solo para Ecuador, sino para varios. Y más con este tema del bar que ya le digo. Al no hacerse público, al no conocer bajo qué parámetros se están determinando, pues eh, sí nos queda esa sensación de un mal sabor. Como que ¿qué están ocultando, que tienen que ocultar. Así como le hemos dicho aquí en la Liga Pro. ¿Qué tienen que ocultar? Que no, puedo, no podemos saber qué se discutió en, el, en el la bendita sala bar. Sí, bueno, yo, yo sigo estando de acuerdo con el VAR semiautomático porque
1: ahí sí nos han dado una explicación con la toma 3D. Eh, lo que no entiendo es en las jugadas muy polémicas como, el, eh, como la del día de hoy. Eh, yo creo que ahí el árbitro tiene que acercarse al monitor y, y, y revisar. Porque yo no, yo no, yo no encuentro la falta en Piero Incapié, David, no sé, no sé qué opinas tú, me interesa, me interesa saber eso, porque veo, veo preocupado, veo muy poco debate al respecto. Estamos centrados en que ay que venga el Guillermo Almada, ya que chuches que se vaya, este vende humo de Alfaro o, o cosas, cosas así, eh, muy, muy, muy descabelladas, pero veo muy poco debate eh, respecto a jugadas como esta.
0: Y no solo y no en este partido, o sea, porque bien lo, lo dijo el señor Chávez, o sea, la, ha dejado la, la plena, o sea, a veces sí interviene el bar pero ahí ves que no, no deja, y, y no sé ustedes, pero en este Mundial ha habido pisotones que han sido, o sea, amarilla y otros que no pasan nada, y, y cuando hemos visto pisotones que provocan rojas. Entonces, en este Mundial no se pero he visto varios pisotones que pasan libres, otros que sí se sancionan. Entonces, yo no sé, queda como casi todas las jugadas son de, de interpretación, porque, o sea, ¿qué onda? El, para mí, el, el o sea, el hay que nos pitan contra Holanda, el de Jackson Poroso, o sea, técnicamente, claro, está ahí enfrente del arquero, pero si se ve bien la jugada, o sea, no le, no le jode, pero entonces, ahí como que se respeta la norma de la, de, 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 de la regla, pero hay otras en las que no se respeta la norma de la regla, como, y, se, y es, de es de interpretación total, entonces, esto de que no oculten los lo, de que oculten más bien los audios del bar sí te deja o sea el, el, el sabor porque coincido con el señor Otero que el bar semiautomático me automático hace todo más ágil sí bacán pero y lo de que se hable en el bar o sea y entonces ahora, mucho no, por lo menos esto va a quedar como un misterio y a mí me quedó eso me puse a pensar estos locos habrán tomado el ejemplo de la de la serie a ecuatoriana de kichucha y ocultaron eso y ya allá también van a ocultar porque o sé sea, qué onda porque si, si estoy actuando correctamente, yo no tengo que ocultar nada. Entonces, en, el, en cuanto a centrándome en la, en la jugada de Piero, hay un ligero contacto, pero yo también la podría interpretar como que el muchacho de Senegal viene hecho un animal, ya ha perdido el balón y choca contra Piero. Pues. Sí, o sea, para, es un choque. Obviamente hay contacto, pero el, el penal lo busca y yo creo que tenía que irse a revisar, claro. Y, pero, y el, el que pita creo que es en el, el, el contacto de rodillas pero si se ve, es el otro es el otro jugador de Senegal el que viene, ¿cómo hace pierdo para nada? No no entiendo, o sea, es que hay jugadas que a mí, por ejemplo, por citarles otra, en el Uruguay-Portugal, la mano de José María Jiménez, puta, habían dicho que no era mano, pues. Dicen que cuando se está cayendo, como no hay dónde do poner el, el brazo, tiene que ser, o sea, que se, se arranca el brazo, entonces que no se pita, pero la pitan y con y con en el Mundial, entonces uno dice, ¿qué pasa? O sea, no, no, la verdad el, el, el arbitraje a mí no, no me, siempre me deja cabreado y hoy me dejó cabreado otra vez.
1: Bueno, lo, 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 lo importante es que al menos hay señales de progreso, ¿no? Si es que nos quedáramos con el, con el bar inicial sería preocupante, pero hay señales de progreso y yo sí creo que, eh, que no le mata al fútbol, al contrario, al final lo, lo, lo convierte lo convierte en algo en algo más justo, veremos. Eh, hoy por hoy yo sí me, me siento dolido porque creo que, que ese penal, ese penal se pudo haber obviado, y, y sí creo que el gol de Pervis Estupiñán contra Holanda eh, pudo tranquilamente haber sido convalidado, creo que el arquero ya estaba jugado al otro lado y Jackson poroso hace un movimiento evidente de no querer participar en la jugada y, 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 y si es que si es que el árbitro se acercaba al monitor por lo por mínimo dudaba eh, es la frase con la que yo estoy ahora hablando eh, por mínimo por mínimo se duda mucho más si no hay los audios entonces eh, ahí ahí queda ahí queda queda a, a discreción de quien sea y, y no habrá cómo decirle a alguien que esté equivocado y ese es un error ese es un error porque cuando uno se equivoca sí tienen que que reprenderle y decirle estás equivocado por esto por esto y por esto pero si no hay nadie que te diga que estás equivocado entonces todos tenemos la razón y eso, y eso yo no creo que, que le haga bien al fútbol ni a nada Ni a nada eh, Otro tema que a mí me llamó per particularmente la atención para mal el día de hoy eh, Fue eh, eh, Primero, Francisco eh, eh, Las muestras de dolor de Ener Valencia Que evidentemente es uno de los jugadores que a sus 33 años ya no va a llegar a otro mundial Cuando se juegue tendrá 37 y salvo que sea Rodermilla, Milla eh, No creo no creo realmente, pero yo sí creo que el futbolista ecuatoriano, y lo decían en D-Sports en, en hoy día, que aguantaron hasta cuando desalojen a los medios para salir del estadio. Eh, y yo creo que el que nada debe, nada teme. Y que ellos dejaron todo en la cancha y que se merecen un sonoro aplauso. Eh, me parecen detallitos que, que dan fe de la inmadurez del equipo, Francisco. El no salir a darle la cara a los medios y no te digo que se paren a, a dar una entrevista de 20 minutos, sino que hay que salir orgulloso del trabajo que se hizo. Si no quieres hablar, no hables. Me disculpan, no voy a conversar esta vez. Están en todo su derecho y en este programa lo hemos ponderado mil veces. Nadie está obligado a conceder una entrevista, pero tampoco veo ningún motivo para esconderse.
2: Eh, es parte de la experiencia y el rodaje que tiene que ganar esta selección Tuvo que haber sido este tema al menos encaminado por su principal cabeza Que es Gustavo Alfaro sí, Bueno, hemos perdido, se falló en el objetivo Pero aquí todos me salen con la cabeza en alto Porque la vida no se acaba acabado Y porque tenemos que demostrar de lo que somos capaces eh, Creo que el, eh, es delicado el tema de arropar eh, arroparlos en, una, en esta burbuja de... No haber salido, de esperar a que prácticamente no quede un alma para poder ellos salir. Porque es aislarlos, es estar en una burbuja que no existe, no hay tal. Hoy es la selección, en, en el semana a semana serán sus clubes. Y sabemos que la crítica, por, obviamente porque son rendimientos de semana a semana, actuaciones, son más duras los cuestionamientos porque es medio de cada país se apunta objetivos y demás, y cuando no rinde simplemente te dan con todo, entonces a mí me parece que sí, es parte de la inexperiencia, pero debió haber sido, si no pudo ser Gustavo Alfaro, creo que los líderes están llamados ahí, el propio Ener sí salió. O como estilan en los equipos europeos, no se me ocurre, el escándalo
1: más reciente fue el tema de casi la quiebra del Barça, ¿no? Eh, y ahí siempre estaban juntos Piqué, eh, eh, Sergi Roberto, Busquets y Jordi Alba. Eh, no es que esos decían, no, 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 no chicos, aquí nos encerramos todos y, y nadie dice ni una palabra. A veces es importante y, y, y te da una, una medida de liderazgo eh, cuando pasas estas, ¿no? Las, las difíciles, las feas, las amargas. Eh, y la vida el día de hoy, yo con preocupación vi que solo. Eh, Ener Valencia y Ángelo Preciado tuvieron los, los, los huevos bien puestos para, para, para salir y que los vean, y que los vean sufrir, y que los vean tristes, y que los vean conmovidos, eh, cosa que yo, yo sí aplaudo. Yo sí aplaudo y agradezco, y, y, y dicho sea de paso, David mismo, eh, yo no creo que Ener Valencia tenga que pedirle disculpas a absolutamente nadie. Al contrario, este país oh. futbolero ha sido... Este país futbolero ha sido muy cabrón con Ener Valencia. Muy mala leche con Ener Valencia que eh, ha metido goles por camionadas, se ha pegado viajes transatlánticos para jugar por Ecuador y, y, y han habido un par de payasos con micrófono eh, que han inducido a unos cuantos cientos de borregos infames a, a, que, a que nos hagan ver a todo el país futbolero como un país futbolero muy cabrón, David
0: yo eso decía hoy con mi hermano en, o sea, si fuera ya, yéndome claro, a los extremismos, pero no sé, como en el mundo árabe yo a veces pienso y prohibiría hablar de fútbol por ese tipo de sujetos que tú o sea, a ciertas personas les prohibiría hablar de fútbol a, a lo catarí, a, a lo saudí, porque o sea, la verdad lo que generan y lo digo, lo voy a decir a ese señor es, no, que señor, ese payaso de Iván Triviño ¿qué mierda se cree para atacarle a, a Enero Valencia? Porque la verdad o sea, una cosa es criticar el nivel y otra, pero haciendo campañas de cocudo ese para que no le Porque una cosa era criticarle, pero yo me enteré. O sea, ahora que estaba haciendo campañas para que no le lleve al mundial, y después de he dicho que la verdad es que y ahora salió otra vez a atacarle. No, y, y aparte, o sea, enere. Creo que su, sus lágrimas no las pudo contener porque, como no, no creo que sea cristiano para que juegue otro mundial con 37, quizás lo logre, lo veo muy difícil. Las lágrimas quizás se deban a eso y, y por eso pidió disculpas. O ca capaz también porque, no sé, después de la oleada de, de, de críticas cojudas que recibió, porque le, también los que critican, los que más critican usualmente son los que menos saben de fútbol. Vivieron jodiéndole a Enner porque no hizo goles de los amistosos, se olvidaron todo lo que hizo antes. O sea, Enner, el, el, el es el goleador histórico y no le querían llevar al Mundial. O sea, eh, eh, es... es por eso es que yo no, 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 no entiendo y ay, me imagino que él no, no paró bola eso sino lo que él sintió fue, ha de haber sido de que después de tanto ataque eh, durante estas semanas ha de, de haber vivido algo tan lindo con todos los mensajes que le han de haber llegado a él, a su esposa de apoyo eh, él, él sintió esa ilusión que habían generado y, y, le, y que se apagó esa, esa, esa bombita de esperanza para él creo que fue muy duro y también valoro mucho lo de Ángelo apreciado qué locura, porque él, él estaba llorando también como niño en la, en la banca cuando, cuando quedaron eliminados pero justo eso es a lo que se refiere el señor Otero, o sea, claro, todos lloramos y, 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 pero el pueblo, o sea, y no digo, la gente o sea, el pueblo futbolero necesita también identificarse con sus, con sus guerreros, con sus luchadores con quienes juegan por ellos y necesitan conocerlo más, más humanos. O sea, no es solo en la victoria que, que la gente los quiere conocer, sino también en la derrota. Y lo de Ángelo Preciado, dos minutitos, tres. Pero ese tipo, el, ese Wambra, a mí, y yo soy soldado de Ángelo Preciado, lo que hizo con, en, en la Libertad de Sub-20 cuando lo quisieron caer a matar entre diez, lo demuestra día a día en la cancha y lo demuestra ahora en, 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 saliendo a dar, O sea, cuando nadie quería hablar, sale él. Porque. Porque también lo digo, para mí Francisco Egas debía hoy dar una maldita rueda, o sea, no rueda de prensa, pero hoy, hoy hablar. No, no dejar siempre las dudas y todo el misterio. ¿Qué manera de, 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 de manejar cerrado, Francisco Egas? Pero valoro mucho lo de Angelo apreciado porque en estos momentos vemos que se ve carácter y ese muchacho le sobra. Sí. Eh, cosas cosas que,
1: que nos dejan, nos dejan preocupados y, y a mí me podrán decir, Francisco, para cerrar eh, el disco rayado de siempre, ¿no? Eh, y cosas que no voy a dejar pasar y que no voy a dejar de señalar, aunque aquí nos vean cuatro personas, aunque nos oigan cien personas eh, y no los miles de seguidores que tienen, eh, los que ahora estaban festejando la derrota eh, con la satisfacción de haber tenido la razón. Eh, ese tipo de cojudos sí realmente son, son nocivos para el fútbol porque eh, no te ayudan a crecer la crítica tiene que haber pero tiene que ser constructiva no tiene que no tiene que, 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 que no tienen que embadurnarnos del Twitter con, con sus festejos camuflados al calor de tener la razón eh, pero Francisco a lo que yo iba es la, la, la Federación no se ayuda mucho eh, te cuento el día de, de ayer eh, convocan 15 minutos a los medios de comunicación y yo ya medio me le cabreo al pana Andrés Ponce de que no no me mandaba lo que eh, lo que necesitaba y me, y me manda un video que lo publiqué de noche y me dice, brother, mira lo que hicieron. O sea, por poco y no nos mandan a los medios a ver en otro estadio el entrenamiento. O sea, meten a los medios y la selección estaba como a 14 kilómetros de distancia. Al otro polo, lejísimo. O sea, imposible hacer una toma de televisión. Imposible sacar un comunicado, no, un comunicado. Imposible sacar un post que diga, vamos, selección, estamos como Imposible. Yo no sé en qué les afecta eso, yo no sé qué tienen en la cabeza. Eh. Ener Valencia y Gustavo Alferro fueron los doctores de la selección, ¿no? Fueron los encargados de, de, de contarnos qué pasaba con Ener, qué pasaba con Carlos Preso No tuvimos un puto comunicado eh, y un puto informe médico cuando fue el doctor eh, Camilo Chiquito, eh, tenía unas ínfulas de grandeza, parecía que él era el goleador de la selección, hablaba con desdén y hasta se dio el lujo de decir no tengo nada más que decir. Y se fue. <risa> ¡Loco, eres el doctor nomás! Pues, brother, no eres Ender Valencia, no eres Hernán Galínez, bájale dos rayitas a la, a la prepo. Eh, y yo creo que estoy de acuerdo con David en, en este tema que yo no me había percatado que Francisco Egas tenía que pararse hoy en la zona mixta, como mínimo, o, o, o no es el líder del banco. Y si no es el líder del barco, entonces que, ¿Sí? la, que, lo, mande, que lo mande a michelle Deller, que por último habló afuera con el canal del fútbol, le decía, sí habló, pero, como mínimo, Francisco, ya tenía que pararse en la zona mixta. Eh, luego, luego, seguramente eh, organizará una rueda de prensa, convocará a los cuatro periodistas amigos que le hagan preguntas bonitas eh, y dirá el informe al país. Y, y, y esa huevada no, no está bien, porque no hay un baño de sinceridad, porque no podemos saber a qué apoyamos y a qué no apoyamos, y por consecuencia no es el equipo de toda la federación, Francisco
2: sí pues eh, el tema comunicacional ha dejado mucho que desear al final no 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 sé quién, quién de las personas de Federación estuvo en el viaje a Qatar pero pues temas sencillitos no eh, no hace falta que tengas un micrófono pero si tienes tantos jugadores golpeados un pinchito ahí bien bonito informe médico pa 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 Lo hemos visto en, en Liga en Barcelona en el Deportivo Cuenca en el ¿Qué toma 5 o 10 minutos no hay misterio. Eh, lo, lo vimos en la Champions. Lo viví yo en, en una final de Libertadores. Dado la anécdota que usted cuenta. Para Nancy y Flamengo abrieron su entrenamiento en los estadios. Ahí están. no Obviamente no trabajaron pues sus estrategias, sus tácticas. Pero el, 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 el rondito, los pequeños ejercicios que hacían en ese rato. Estaban a vista y paciencia de toda la prensa. O sea, no, 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 no es que iban a dejar la, la cámara... Esfera escondida para ver algo extraño, no. Si se ve eso ya en, en instancias tan decisivas, no sé qué tenía que ocultar la selección ecuatoriana. Obviamente que en, que en ese aspecto está fallando también y son cosas que deben de mejorar. Y como usted menciona, pues, eh, lastimosamente, y, y ojo que no es solo federación, es Barcelona, Liga, MLEC. Cuando estamos en situación de crisis, y creo que ahora es independiente, cuando estamos en situación de crisis, nadie da la cara, todo se mantiene... En suspenso. Y cuando las aguas se calman. Y consideren que es el momento oportuno para hablar. Pues todos nuestros medios afines. Sean bienvenidos. Vengan a, 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 a la lambisconería. Lambi a, la a dularnos. A adorar la píldora. Para que sea eh, una conversación entretenida. De lo más serena. Y la autocrítica queda a un lado. Yo ojo que si es que no, no se escucha también ese lado de, de los cuestionamientos. De lo que hay que mejorar pues. Eh, ya sabemos, pues, cuál es el resultado final Que es, se fracasa desde ahí Y luego viene por añadidura más cosas, más tropiezos Cuando no, no les dan esa dosis de realidad Ojalá, que más allá de que no se, no se atendió oportunamente Pues, al menos puertas adentro Si haya una mesa redonda para decir En esto se falló, en esto hay que mejorar Y vamos para adelante No, no creo que digan, bueno, ustedes regrésense Ni... Los altos mandos, como somos afiliados y todos, nos vamos a quedar aquí unos días más viendo partidos de fútbol.
1: Ojalá, ojalá, porque si es que no hay una evolución de las cabezas y de los profesionales que han estudiado en la universidad, en el exterior, ¿cómo podemos pedir que haya una evolución en el cuerpo técnico y los jugadores? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara le pedimos a un futbolista que, que, que sea educado con los medios, que hable, eh, si el presidente no lo hace? Si el presidente está en un palco VIP junto con Infantino y con el jeque, y, y nunca lo vimos, como como que no habría nadie, y, y nunca lo vimos. Entonces, eh, David, y para antes de que me des tu, tu reflexión final, a mí me, me sorprendía cuando los periodistas argentinos de DirecTV Sports... Eh, decían, es un placer trabajar con Brasil Lo entendieron todo Hablan todos los jugadores Se sabe todo eh, Para el Richarlison a conversar Para el Neymar Para el Allison Becker Puta pero brother Las figuras, los top del mundo no Y los argentinos que tanto les odian A los brasileños decía Esta gente entendió todo en comunicaciones Es un placer cubrirle a Brasil eh, En cambio Ecuador es pesado, uno no se sabe si sale a la red bella de ley hable Francisco Vegas porque es como solo habla con ellos o, o loco el YouTube, el YouTube, el YouTube, porque el canal del fútbol y ¡pum! con los cuatro periodistas amigos, déjense de vergas, déjense de huevadas, eh, eso, eso, eso tiene que cambiar si queremos ser un país digno de jugar octavos, cuartos, semifinales de un mundial, ¿no? Porque si es que seguimos como estamos, eh, somos un país digno de ir a aprender en la Copa América. El único país que, que levanta la mano en todo el continente a decir en todas las putas ediciones que vamos a ir a aprender. El único país. Eh,
0: David. Y lamentablemente creo que eh, por sus actitudes y por no sé por lo que uno intuye por lo que lo que va viendo cómo inició y cómo está ahora yo creo que, y la posición que ocupa ahora también de vicepresidente en la Comebol, creo que Francisco ya se mareó con el poder, no sé espero que algún familiar cercano alguien, algún amigo, porque en el, cuando uno está en el poder todos te dicen sí, estás haciéndolo todo súper bien no, él no, no, no lo ha hecho súper bien no, eh, más bien los jugadores les hubiera quedado hecho un desastre con, con, con todo el desbarajuste que se armó con su misma al estilo Rafael Correa y Lenny, o sea dejémonos de huerradas porque, porque, o sea, claro, yo no me olvido de eso, porque sí, apoyamos que existiera nueva gente después de lo de Chiriboga, pero vemos, yo lo veo muy, muy parecido a, a Francisco Vegas, con, con, con esas actitudes de prepotentes incluso, y cuando se le pregunta cosas serias como el caso, el caso de Bayron Castillo, eh, rehuye el tema, eh, nunca es claro, es ambiguo, entonces, creo que si no cambiamos eso, la veo imposible progresar, pero realmente. Y, y justo antes de que lo, lo, lo citar el señor Otero del caso de Brasil, ¿no se acuerdan cuando vino Tite la última vez? Eh, ¿Profesor, el 11 será algún tentativo? Ah, no, anota, ya está el titular. Pim, pim, pac, pac, pac. Yo no digo eso. ¿eh? O sea, voy al extremo de Tite de la relación Pero ellos o sea, saben que el fútbol es una fiesta y eso, como, como le dijo hoy Luis Enrique, es, es como el teatro. O sea, no es que el, el, el show business se maneja los actores cuando dicen, oye, apague esa cámara, tú no puedes. A, 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 vos, a vos no te sonríes solo a vos. No, pues, o sea, el fútbol es... Hay que difundirlo, pues, hermano. O sea, ¿qué onda? ¿En qué piensa la, la plena que hacen cabrear, porque hoy yo le esperaba que sea una palabra de Francisco Egas, y hermano, tan bacán que anda y hoy día les deja solo a los jugadores y al profe y el profe sale hablando de sus jugadores porque también me imagino que nadie le dijo nada que si sale diciendo eso me imagino que Francisco no, no va a jugar al vestuario me imagino que cuando ganan nice ahí se bajan entonces realmente el, el, el problema, y ya ahorita vimos tenemos super jugadores tu, tuvimos un, 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 un buen que nos, nos hizo, nos hizo ilusionar a todos eh, dándole confianza a jugadores que nadie los había visto el problema está aquí en la cabeza y es la
1: fe. Así es, y comparto, así es. Eh, Francisco, tu reflexión final y luego cierra leyendo los, los mensajitos que, que están pendientes, por favor.
2: De primero, a ver, con la reflexión, pues, eh, sí, es momento de la autocrítica, vea, ya, el bajón pasó, mañana nos tocará dar vuelta a la página y más allá de que ya dejamos, el, no vamos a dejar el rol periodístico, pero ya no tenemos la misma euforia, eh, hay que seguir gozando de esta Copa del Mundo. A chutarle al, al que será nuestro nuevo favorito ahora, pues a, ojalá que salga campeón y demás. Pero bueno, a nivel local, esperemos que esa, esa mesa redonda llegue rápido, que se tomen la, las mejores decisiones. Ojalá que, que lo que hoy mencionó Gustavo Alfaro sea. Más allá que solo, solo un tema de hoy. Y que se pueda apuntar a su continuidad. Realmente sería eh, a falta de... Otra vez volvemos a apuntar a los tiempos. Pero faltando tampoco para una nueva eliminatoria. Sería un duro golpe que no continúe Gustavo Alfaro a la afición. Eh, este es fútbol. Se, se nos cura y a la vuelta de la esquina pues tendremos la, la opción de revancha. Y otra vez por qué no, no apuntar ese si se puede tan bonito. Respecto a los mensajes, pues... Ya en el cierre... Zambachote nos dice... El bar es una estafa de la FIFA... Para que otra compañía gane más dinero. lenin nos dice... Hay errores puntuales de la dirigencia técnica del Ecuador... De los jugadores... Y ya está así. Nos eliminaron... Y chao. Y dice... Que ahora que... Ya pues... Estamos fuera... El hincha por Argentina... Enamorado... Número uno de, de Diego Armando Maradona... Y por... Va por la albiceleste. Ah, por, por ahí va mi pregunta antes de, del tema libre. Ahora... ¿Cuáles son, ¿Cuál es su candidato número uno a, a ganar la Copa del Mundo? Yo me quedo personalmente con Sudamérica y quiero que gane Brasil. Com, comparto
1: plenamente, yo soy, yo soy y seré hincha de Brasil. Siempre me, me acanazan mis amigos del Deportivo Quito que por ser hincha del Quito tengo que ser hincha de la Argentina. ¿Por qué chucha? Yo soy de, yo, yo, pero, pero como lo decía en Twitter, señor Espinosa, yo sí le, yo sí le voy a Lionel tres meses o sea, yo ah, sí me alegro,
0: yo sí, yo sí, yo sí voy por él, pero no por o alguien, sea, yo yo, yo no único soy que me alegré de la victoria son los mexicanos fue por Messi, o sea, y la verdad es que yo no, yo no les aguanto, o sea, pero Messi, a, a cualquier persona que le guste el fútbol, no, no le puedes ir en contra a Messi, más como es del man aparte, o sea, no. Y respondiendo lo de Panchito, yo igual Brasil 100%, yo desde Guambra por Brasil, de Portugal y le veo a Francia, pero no Brasil, vamos todo por Brasil ahora que no nos defrauden, por favor.
1: Y sabe qué, eh, hay dos cosas que a mí me provocan, esa animadversión con, con dos latitudes futbolísticas. Todo lo malo que pasa en el fútbol sudamericano tiene escuela en Colombia y en Argentina. Sí. Los sobornos, el narcotráfico, las barras bravas. Todo, todos esos cánceres que, que a veces nosotros los, 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 los emulamos como los muy bacanes, son escuela argentina y colombiana. Entonces yo nunca voy a ir por esas dos hermanas selecciones. Y no es nada contra su pueblo porque me encanta Buenos Aires, ah. es la ciudad, es la ciudad ah, no, que no, más de, a la que más he ido en mi vida, eh, así fuera del Ecuador. Me encanta, me encanta y, y Colombia es, es, es lindísimo, pero eh, el fútbol colombiano y argentino para mí no, no porque, eh, repito, todos los males y cánceres que sufre el fútbol sudamericano tienen escuela en esos dos países. Piénsenlo, piénsenlo bien. Eh, nada, yo como lo decía en el inicio y me voy a ratificar eh, en el cierre, elijo ver el vaso medio lleno. Eh, elijo creer que esta selección a la que tiene mínimo un mundial más y, y casi, casi, casi con seguridad dos mundiales más va a darnos alegrías, va a cuajar. Eh, que se ha pagado derecho de piso por la juventud y por la inexperiencia de cuerpo técnico y jugadores, que sería un grosero error eh, al menos no insistir con Gustavo Alfaro, eh, si la federación dice, ah, no quiere seguir, bueno, no siga, venga Almada. Sería un grave error al menos no insistir, al menos no sentarse a tomar un café y, y formular eh, cambios y correctivos para que el proyecto pueda seguir adelante adelante. Y que nada, el fútbol es de humanos, se gana, se pierde, se empata, y hoy día nos, nos ha dolido perder, pero hemos perdido contra un rival que fue mejor que la selección ecuatoriana de fútbol, física y futbolísticamente, Senegal fue superior, y hemos perdido por eh, inexperiencia, como mandar de safari a los jugadores... Eh, por inexperiencia, como eh, habernos conformado con un empate con Países Bajos cuando eh, si ganábamos estábamos del otro lado. Eh, hemos sufrido la inexperiencia de no haber estado bien precavidos con el tema de Bayron Castillo. Hemos sufrido eh, muchas situaciones de inexperiencia, pero que como humanos podemos aprender y podemos sacarle provecho para el futuro. Lo preocupante sería si no lo hacemos. Mi querido David, eh, muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
0: No, Muy buenas noches a ustedes, señor Otero, también muy buenas noches a Panchito, que siempre colando ahí como guerrero ñaño y, y nada, muchas gracias a todos por acompañarnos. Y nada, ahí si quieren, reírse un ratito, síguenle en Twitter a Canelo y vean cómo se pelea con, con memes del mano máximo, muchachos. Así que para alegrar un poquito la noche, que tengan y lo pasen muy bien ahí. Le puedo dar revanchas a todos.
1: Le quiere sacar la chucha de Messi y el canelo. <risas> Querido señor Chávez, muchas gracias por haber hecho un
2: espacio en su día libre. Un abrazo grande. Un abrazo grande a mis compañeros, a nuestra gente que nos sigue. Y yo les hago una invitacioncita. Hay un mexicano que se llama Alexis Oman. Sigan su canal de YouTube y vean la historia de cómo le cumplió el sueño a una persona de escasos recursos. Le llevó al Mundial de Qatar a vivir el, el partido de la selección mexicana. Un albañil que no tenía idea de lo que era tomar un avión, de lo que es estar en un hotel. Y junto con la selección mexicana le cumplieron el sueño. Creo que de, de las historias bonitas que nos deja esta Copa del Mundo, véanlo, vale la pena. No les quiero contar porque tienen que verlo. Puff, una historia de locos. Gran recomendación, gran mande, mande por el grupo de WhatsApp ya interno les para ya no
1: olvidarme. Un fuerte abrazo a todos nuestros televidentes del día de hoy, a quienes nos van a escuchar en el podcast... Eh, en unas horitas más, tanto en Spotify como en el Apple Podcast eh, Lo de siempre, no me cansaré de repetir eh, Gracias a Dios trabajamos en un medio independiente En el que podemos dar nuestras opiniones eh, Siempre con respeto, siempre a la altura Y siempre pensando en que el hincha escuche Lo que nosotros eh, creemos que es la verdad y, y no solo lo que está maquillado en otros medios de comunicación Y no solo lo que algunos periodistas con intereses Intentan, eh, a, a, intentan arrastrar Así que nuestro compromiso, nuestra obligación de seguir investigando, de seguir eh, publicando información oportuna, si es posible exclusivas, siempre estará presente y siempre será nuestro, nuestro horizonte. Un fuerte abrazo y Dios mediante. Ahora sí, nos veremos el próximo día lunes, que hoy fue solo una excepción porque la tri jugaba. Un abrazo grande y hasta el próximo lunes.